0: Il y a beaucoup de fondations qui s'intéressent à l'innovation sociale, certaines même à la transformation systémique de nos sociétés. Il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent l'action des fondations. Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant dans cet épisode d'explorer quel est l'effet des acteurs privés sur le changement social. Comme j'ai d'abord été formé en journalisme, je pensais à quelque chose d'assez classique. D'un côté, les profondations, de l'autre, les critiques. Pas des grosses pointures, là. Des personnes qui sont sur le terrain, qui font des choses, qui sont convaincues de changer le monde à leur façon. Et de l'autre côté, des critiques qui sont généreuses envers les gens, sans être bernées par les structures. Bref, un truc fair and balanced, comme à Fox News. Mais bon, il s'est trouvé assez peu de gens dans les fondations plus traditionnelles pour participer à ce concept. Ils n'ont probablement pas tort. C'était pas l'idée originale du siècle. En faisant mes recherches, j'ai par contre trouvé un petit coin du monde de la philanthropie que je savais pas qu'il existait. Et finalement, c'était pas mal plus intéressant que ma première idée. Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin, vous écoutez Manuel pour changer le monde, un balado produit et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa avec l'aide de Magneto. On dit toujours qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde, on s'est néanmoins demandé de quoi il aurait l'air ce manuel si on en écrivait un et si on y donnait la parole à ceux et celles qui tentent de le changer tous les jours. Tout commence dans le bureau Ucamien de Sylvain Lefebvre, le directeur du Crise, le Centre de recherche sur les innovations sociales et, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les fondations et la philanthropie. L'entrevue démarre tranquillement alors qu'il s'arrête un instant en pleine rédaction d'une importante demande de subvention. Il commence par me tracer un intéressant historique des fondations en Amérique.
1: Au début du XXe siècle, euh, les grandes fondations, puis tu parlais d'une fondation comme la fondation McConnell, elle est créée au début du XXe siècle, enfin dans les années 30 euh, à Montréal, c'est une des premières fondations au Canada. Bon. Mais la plupart des grandes fondations au début du XXe siècle, elles créaient des institutions. Elles faisaient sortir de terre des hôpitaux, des universités, c'était des, des, des bâtisseuses d'institutions, euh, avec souvent une, une vision en termes de « c'est la science qui va régler les problèmes euh. ». Ça, ça a beaucoup changé à mesure que l'État social s'est construit, qu'il euh, y a des ministères dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la santé qui se sont construits. Et à partir des années 60, enfin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait, notamment aux États-Unis, mais c'est pareil au Canada, beaucoup de ces fondations qui avaient un rôle de bâtisseuse au moment où l'État social était euh, beaucoup plus faible, ben là, quand l'État social devient très fort, au fond, elles disent « Mais c'est quoi notre plus-value » Parce que nos budgets, en comparaison relativement, ne font pas la différence. Donc, il va y avoir différentes stratégies. Il va y avoir des fondations qui vont plutôt dire on va influencer les idées, qui vont se positionner en tant que think tank, que ça, ça pouvait être au niveau conservateur, au niveau plus progressiste. Il y a des fondations qui vont dire ben, on, ça ne sert à rien d'agir, par exemple au Canada ou aux États-Unis, on va se tourner vers l'international dans des pays où les États sont plus faibles et où on fait davantage une différence. Puis ça va être une internationalisation qu'on va voir dans beaucoup de fondations, notamment américaines, pour les fondations Ford, Rockefeller. Bon. Il y en a d'autres qui vont se mettre du côté des mouvements sociaux, qui vont dire euh, c'est pas nous qui allons créer ex nihilo ces mouvements-là on constate qu'il y a des mouvements sociaux et on va les appuyer et il y en a d'autres et ça va être ce qui va devenir je dirais la tendance la plus euh, centrale la plus importante et qui peut se relier à l'innovation sociale, ils vont dire bah, nous on va être dans l'expérimentation, ce qu'on finance c'est euh, l'expérimentation donc par exemple au niveau, euh, au niveau de la santé on va financer on va travailler sur les maladies orphelines on va financer des nouveaux protocoles d'intervention médicale. Dans l'éducation, on va financer des expériences pilotes. Au niveau économique ou social, on va financer des choses soit très locales, soit d'expérimentation. Et euh, donc, dès les, ça, on n'appelait pas ça innovation sociale, mais cette vision d'être euh, sur euh, un peu euh, ouais, des expérimentations, dès les années 70, 80, en fait, ça se diffuse dans beaucoup de grandes fondations privées. Euh, et ce qui est important de comprendre, c'est que le, le sous-texte un peu de cette euh, vision-là, c'est de se dire, ce qui a fonctionné comme expérimentation va être institutionnalisé par l'État. C'est ça un peu, c'est une répartition des rôles. Nous, on est sur l'émergent, on est sur le petit, le local, l'expérience, on l'accompagne, on la documente, très important, on fait le contact avec les pouvoirs publics, et ensuite, ce qui euh, vaut la peine va être institutionnalisé.
0: La conversation continue, on parle des critiques notamment celle qu'avait subi la Fondation Chagnon au Québec pendant les années 2000. Il me dit que les critiques ont évolué dans les derniers temps.
1: Dans les dernières années, moi, ce que j'ai vu comme débat, euh, beaucoup plus important en termes critiques, puis je l'ai vu beaucoup en Europe, aux États-Unis de manière très importante, au Canada, ça fait un an que ça commence à venir, c'est beaucoup autour de l'action de la fiscalité et de la philanthropie. Donc là, on n'est pas sur l'agissement de telle ou telle fondation. On est sur les règles du jeu collective en termes de fiscalité. Euh, J'étais en France euh, par hasard au moment, de, par exemple, de Notre-Dame de Paris. Quand Notre-Dame-Paris de Paris a brûlé, dans les heures qui suivent, un premier euh, chef d'entreprise très important, M. Pinault, qui est une des plus grandes fortunes au monde, et qui est très connu parce qu'il a, il a son, son musée, il a bon, fait un don de plusieurs centaines de millions. Un autre capitaine d'industrie donne plusieurs centaines de millions. Il y a comme une course, aussi une surenchère entre grands capitaines d'industrie français. Et là, il y a un moment très particulier où le directeur de la fondation Pinault, qui est donc le, le directeur de la fondation philanthropique liée au groupe Pinault, intervient dans les médias pour dire, euh, pour encourager la philanthropie, il faudrait augmenter la déduction fiscale. Euh, si on classe euh, Notre-Dame de Paris comme, euh, euh, je pense que c'est patrimoine historique, chose comme ça, ou monument historique, enfin c'est déjà un monument historique, mais il y, a une, il y a une catégorie spécifique administrative qui fait que là il y a une super déduction fiscale qui passe à 90%. Au lieu de 66 Sauf que ce type-là, qui est le directeur de la formation Pinot, Pinot, est l'ancien ministre de la culture du gouvernement français, qui lui-même a créé ces euh, incitations fiscales. Bon, ça et tombe bien. voilà, ça tombe bien. <rire> et, et je pense que pour lui, ça, ça allait de soi. Mais là, dans, dans, le, dans le débat public, est intervenue cette question. Mais attendez, ça veut dire 90 Ça veut dire que quand un capitaine d'industrie va donner 200 millions, c'est la collectivité qui va financer en fait 90 de ce don, et, récupère 80, et en fait ça lui coûte 10% de la somme. Donc là, dans le, dans le débat public, vient à la fois la question de mais comment, mais alors, lui, il va récupérer la gloire, puis nous va 90% de la facture, mais aussi de l'arbitraire de la décision, parce que ça engage tout le monde fiscalement, mais on n'a pas notre mot à dire. Et boum, là, sans prévenir, il me lance sur une piste. Une petite fraction de la philanthropie on va dire beaucoup plus euh, rebelles, progressistes, euh, non seulement lié aux mouvements sociaux euh, plus revendicateurs, mais plus critiques sur le mouvement philanthropique euh, lui-même. Une fondation au Canada anglais comme la fondation Catherine Donnelly, par exemple, est dans cette tradition-là. Au Québec, euh, une fondation comme la fondation Beati euh, est dans ce mouvement-là. Où là, on questionne même l'exercice de la philanthropie. Qui doit décider Ce n'est pas le donateur qui doit décider, ce sont les milieux soutenus qui doivent décider donc qui est-ce qui prend les décisions sur l'allocation des fonds, comment est-ce qu'on construit un comité d'allocation des fonds, et donc là c'est un regard euh, vraiment sur euh, comment on fonctionne à l'intérieur et là il y a quelques fondations, plus petites c'est certainement pas l'essentiel, mais qui agissent, euh, moi je le vois un peu comme euh, poisson pilote par rapport à certains enjeux qui des fois réfléchissent depuis beaucoup plus longtemps à la question des inégalités sociales, de la justice fiscale, de euh, la composition de leur propre comité d'allocation, et ça, ça ça fait des petits. Aujourd'hui, des grandes fondations parlent de justice euh, sociale, même de justice fiscale. Sincèrement, moi, je ne l'aurais pas imaginé il n'y a encore pas si longtemps.
0: La fondation Beati dont il parle, je la connais bien. J'ai déjà participé à un projet qui a obtenu un financement d'eux, l'UPOP Montréal, une université populaire ouverte à tous et toutes dans des lieux non institutionnels. J'avais été impressionné par le suivi qu'ils faisait avec les groupes. C'était tout le contraire d'une demande de subvention à des organismes subventionnaires traditionnels. Ils étaient généreux, attentifs, sincèrement intéressés par les projets. Ils me donnaient l'impression d'être la fondation la plus parlable au Québec. Entendre Sylvain me parler d'eux me faisait dire est-ce qu'il y en aurait d'autres À la fin de l'entrevue, il me donne une série de noms de gens dans les fondations que je pourrais contacter. Ces contacts ne me mèneront nulle part. Mais il me réécrit deux jours plus tard Je viens de penser à quelqu'un qui serait peut-être intéressant pour toi. Et il m'invite à jeter un œil à un site web, celui de Resource Movement. La description qu'il donne d'eux-mêmes se lit comme suit. Resource Movement is a community of young people with wealth and or class privilege working towards the redistribution of wealth, land, and power. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Je lis l'article que Sylvain a publié dans Politics. Il s'ouvre sur cette question. Notre article vise à élucider ce qui semble être une énigme sociologique, un suicide de classe. En effet, nous avons là de jeunes riches héritiers qui ont une conscience claire de leur classe sociale, de leur position privilégiée au sein du capitalisme et de leur propre famille, et qui se mobilisent afin d'en subvertir les ressources.
1: At St. Martin's College, that's where I Caught her eye She told me that the deck was loaded I said, "My case case my room with Coca-Cola She said, fine And then in 30 seconds time She said, I wanna live like common people
0: je retrouve Jonathan McFedren Wilder dans son appartement de la rue Saint-Denis, près du marché Jean Talon, en sirotant un verre de thé je découvre un monde étonnant.
2: Il y a un constat euh, au centre de notre travail que grandir avec du privilège déforme notre perspective sur, sur le monde, sur soi-même, sur les autres, et qu'il y a un, un énorme travail à faire à, à saisir euh, la manière dont euh, le privilège déforme nos, nos perspectives euh, et nos perceptions. Et, et à reformuler ces, ces perspectives, se rendre compte à quel point euh, le privilège nous sépare des autres et, et à récréer ce, ce capacité de, de connexion et de perception. Euh, donc, il y, y a beaucoup de travail en, en petits groupes pour partager du savoir, partager euh, des réflexions, faire du, du, du soutien émotionnel qui, qui ne devrait pas être la responsabilité des, des personnes plus directement euh, affectées par, euh, par l'oppression euh, pour qu'on puisse ensuite entrer dans des, des espaces partagés de, de résistance et agir de façon euh, plus propice, plus, plus, plus redevable euh, et plus efficace aussi. En fait, on s'inspire euh, du travail de Paolo Fréré euh, et aussi du travail de, de Saul Alinsky. Euh, donc, euh, on travaille dans, dans les petits groupes euh, qu'on appelle les groupes de praxis, euh, qu'on qu on, qu on a pris de, de Fréry, euh, donc le mariage de, de la théorie et de l'action. Euh, et, et ce sont des petits groupes de 5 à 10 personnes qui se réunissent une fois par mois à travers 6 mois et qui passe à travers un, un curriculum, si on veut, mais assez flexible, euh, qui commence avec l'examination de, de soi euh, et des, des préconceptions, des préjugés, euh, des habitudes mentales euh, qu'on qu absorbe à travers euh, des expériences de privilège, qui questionnent euh, ces, ces trucs-là. Euh, bah, bah, ça ressemble beaucoup à un travail de, de questionnement de, de biais implicites. Euh, Ensuite, euh, on fait un travail partagé de partage de savoir, donc vraiment euh, s'assurer qu'il y, y a un niveau de base partagé de familiarité avec les racines de l'inégalité, euh, la colonisation, euh, le racisme, le capitalisme, le patriarcat, euh, le capitalisme, tout ça. Résumons
0: des gosses de riches, voire de très riches, qui se rencontrent pour lire Fréry et Alinsky et pour comprendre le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Ok, cool. Mais ce n'est pas juste une thérapie de groupe pour des « rich kids » en Instagram
2: un peu rebelles? Si euh, le travail arrêtait à ce niveau-là, ben, je dirais que, ben, que justement, ce, ce serait un, un problème grave puis que ce ne serait pas finalement euh, du travail militant, ce serait de la thérapie en groupe. Et, et, et c'est justement, c'est le risque du travail que ça devienne de la thérapie, thérapie en groupe. Euh, et c'est un, un risque qu'on qu essaie euh, de, de garder en tête et, et pour, pour bien prévenir et, et donc pour venir euh, au troisième niveau de travail donc, euh, on, on, a, on a passé par euh, genre, euh, le travail à l'interne euh, à l'action euh, individuelle finalement c'est l'action collective mmh. et l'action collective c'est en soutien euh, des mouvements et en partenariat avec les mouvements et, et donc euh, là, là, ça ressemble à des, des campagnes euh, de, de financement, ça ressemble à des campagnes de pression, euh, mm -hmm. ça ressemble à venir euh, en groupe de manière coordonnée pour, pour soutenir euh, les actions, les, manifesta les manifestations, et pour euh, utiliser notre privilège dans, dans des rôles spécifiques euh, en, dans le cadre de, de ces actions-là, de ces, actions ces manifestations-là. Um, et, et pour nous pouvoir bien faire notre, notre, notre job à ce niveau-là, ça, ça, ça nous demande de, de faire le travail à l'interne préalablement parce que euh, sinon, les, 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 les habitudes de, 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 de penser, les habitudes de faire euh, qu'on absorbe à travers nos expériences nos privilèges peuvent vraiment très facilement déformer la, la manière dont euh, on prend de la place, par exemple, dans, dans des espaces partagés, des espaces militants, euh, des espaces de, de mouvements sociaux, euh, peuvent très facilement déformer euh, la façon dont on évalue les stratégies euh, de changement social plus radical. Euh, parce qu'en tant que personne privilégiée, euh, on, est, on est socialisé à, à avoir une, une très grande préférence pour euh, les, les approches... Les approches euh, moins euh, contradictoire, euh, moins militante, plus, euh, bah, entre guillemets, paisible si on veut, plus modéré. Donc, euh, c'est super important de, de faire ce travail à l'interne d'abord pour ne pas trop prendre de l'énergie de, des, des personnes qu'on qu voudrait finalement soutenir à travers no, notre action collective. Et en fait, bah, ce, ce questionnement sur, euh, genre, est-ce qu'on fait du travail militant ou est-ce qu'on fait du, de la thérapie en groupe c'est tellement important pour nous que que on, on ne se fie pas à nous mêmes pour uh, pour trouver la bonne réponse Donc, ce dans ce qu'on fait dans chaque ville où on, on a un, un, une branche locale uh, on, on a rassemblé uh, un, un cercle de, de, de conseillers de advisors si on veut uh, qui, qui sont des militants des militants uh, qui sont actifs dans, dans les, les réseaux de, de mouvements sociaux locaux et uh, on, on, on fait des consultations uh, on continue avec ces gens-là, puis on les paie, bien sûr, pour leur, leur expertise, pour, pour évaluer la façon à travers laquelle on, on déploie notre stratégie de, de, de mois en mois, d'année en année.
0: Vous vous demandez comme moi, mais qu'est-ce qu'ils font de bord? Comment ils agissent pour changer le monde? Jonathan McFedren Wilder avait une réponse toute fraîche à cette question.
2: Donc, hier... Euh, on a publié notre premier euh, article dans un journal national. Okay. Euh, on, a, on a écrit collectivement euh, un, un article d'opinion. Puis euh, c'était dans le Toronto Star. Et le titre, c'était bah, en anglais, uh, « How to fund climate justice, uh, tax the rich, say the rich ». Donc, comment payer pour la justice climatique uh, Taxer les riches selon les riches. Et, euh, et c'était un, un collectif de six personnes euh, qui, qui font partie de, 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 des familles qui, qui sont dans le top 10%, le top 1% et le top 0,1% euh, économ économiquement euh, canadiennes. Et on, on a écrit un, un article qui, qui dit que si on, si on veut prendre au sérieux la crise climatique, il n'y a aucune manière de proposer des solutions euh, politiques qui, qui sont responsables. Et qui ne comprennent pas des augmentations très importantes de taxes. Y inclut euh, les taxes sur la richesse. Et donc ça, c'est genre euh, une axe de, de notre travail. Et donc nous, euh, on, a, on a monté euh, une liste euh, de courriels qui s'appelle la liste de réponses rapides euh, de ressources en mouvement. Et, euh, et c'est une liste qui, qui est gérée par un, un petit, euh, une petite équipe de, de, de membres de RM, euh, RM, c'est nous, <rire> bénévoles. Euh, et il y, y a une centaine de, de nos membres qui sont sur cette liste-là et, euh, et on invite au groupe euh, militant euh, de base à nous écrire avec leurs leur besoins euh, urgents et, euh, et là on a un petit processus pour, euh, on, on a euh, genre des critères assez larges il faut que, faut que genre, le besoin correspond à, à un, un effort à adresser les causes racines de l'inégalité. Il faut que cet effort-là soit euh, ancré dans les communautés les plus directement euh, concernées et, euh, et que ces efforts-là bâtissent le pouvoir dans ces communautés-là. Et aussi, il faut que ces efforts-là soient euh, dirigés par les membres de ces communautés-là. Euh, mais sinon, euh, tout passe. Et, euh, et donc, euh, on, on fait un, un petit euh, travail d'évaluation de, de, de la demande. On travaille avec le groupe pour euh, formuler la demande. Et ensuite on envoie à, à, à notre liste et généralement euh, par la moyenne euh, on, 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 on réussit à, à recueillir euh, genre mille et, mille et quelques dollars euh, pour, pour chaque demande euh, parfois c'est plus parfois c'est moins et, euh, et jusque là on, on, a, on a réussi à bouger euh, presque 90 000 dollars à travers euh, les derniers euh, deux ans um, à des groupes comme euh, Solidarité sans frontières, euh, Black Lives Matter, euh, No One Is Illegal, euh, des, bah, des, des, des groupes finalement euh, ouais, assez radicaux de base qui, qui n'auraient pas accès euh, aux fonds phil philanthropiques, puis qui, qui subissent des besoins euh, très importants et très urgents. Et quand il
0: est question du monde de la philanthropie, leurs critiques ne sont pas tendres, bien au contraire.
2: Je pense qu'on en a quatre, euh, principalement. Donc d'abord, le fait que l'argent philanthropique, si on, si on prend une vue historique, c'est de l'argent volé. C'est de l'argent qui a été volé des peuples autochtones, c'est de l'argent qui a été volé des, des peuples noirs à travers l'esclavage, c'est de l'argent qui a été volé des, de la classe, euh, de la classe ouvrier, ouvrière à travers euh, l'exploitation du travail. Et c'est de l'argent qui est un résultat direct des systèmes d'oppression, pour nous c'est étonnant que personne puisse penser qu'il n'y a aucun sens euh, dans la pratique euh, actuelle où euh, les personnes qui prennent les décisions par rapport à l'allocation de ces fonds-là pour adresser les problèmes sociaux, économiques, politiques qui sont causés par ces facteurs-là sont les personnes qui ont bénéficié matériellement le plus de, de, de ces forces-là, puis qui, en fait, qui, qui dans plusieurs cas, euh, sont toujours les protagonistes de, de ces forces-là. Euh, donc il y, y a une, une, une hypocrisie euh, éclatante euh, au sein de la philanthropie pour nous. Euh, puis si on combine cela avec le, le régime fiscal euh, dans lequel la philanthropie euh, existe au Canada, surtout. Euh, ça, ça creuse encore, euh, encore plus profondément cette hypo hypocrisie-là parce que euh, bah, la, la définition qui est favorisée par les philanthropes pour la philanthropie, c'est que c'est le déploiement des biens ou des ressources privées pour le bien public. Et si on regarde l état, l état, le, le vrai état de, de, de ce secteur-là, en fait, pour les, les donateurs, les donatrices les plus riches, euh, jusqu'à 54% de, des dons euh, philanthropiques sont enlevés euh, de ce qu'ils paient en taxes. Et donc, euh, c'est plus que la moitié, là. Donc, c'est en fait, c'est souvent, c'est plus juste, c'est plus correct de définir la philanthropie comme la privatisation de la prise de décision par rapport aux ressources publiques. Et, et donc, là aussi, c'est... C'est quelque chose qui est fondamentalement antidémocratique et, et qui, qui renforce euh, l'inégalité de, de la richesse et, et du pouvoir. Euh, nous, euh, on, on, on dirait que souvent la, la philanthropie, c'est la redistribution euh, des ressources financières pour consolider l'inégalité euh, ou bien la distribution actuelle euh, du pouvoir dans la société. Et, et donc, il y, y a tout ça. Et finalement, pour nous, euh, on voit une autre manière dont, dont ça se passe. Euh, c'est euh, le régime de, de bienfaisance. Donc, euh, le, notre régime de bienfaisance, c'est très, très étroit. Euh, même par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre, il euh, y a très, très peu d'activité politique qui, qui est possible. Le système philanthropique, euh, ça. Ça, à travers euh, des think tanks euh, puis les, 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 les programmes de thought leadership des fondations, euh, ça, ça propulse un, un processus continu de, de redéfinition du changement social euh, de manière moins en moins politisée et, et donc ça, ça, ça renforce la, la, la position euh, hégémonique euh, d'une approche au changement social qui est incrémentale euh, et, et qui finalement euh, est compatible avec le capitalisme, capitalisme néolibéral et ça marginalise de plus en plus des, des approches au changement social qui sont plus transformatrices, euh, plus ambitieuses euh, plus radicales, plus politisées et, et donc ça, ça ça rend de plus en plus difficile le travail des mouvements sociaux euh, et, et, et en se faisant ben pour nous, euh, on, on comprend euh, les, mou les mouvements sociaux comme les acteurs primordiaux dans le changement social. Et, et donc, ça, ça rend de plus en plus difficile le changement social en soi. Jonathan
0: m'a parlé de Senda Benjabara, me disant qu'elle faisait partie d'une organisation qui allait dans le même sens que Resource Movement. Je l'ai donc rencontrée dans un café du centre-ville et je lui ai demandé de me parler d'où elle travaille.
3: FUIDA c'est une organisation à euh, but non lucratif. Euh, c'est un fonds, en fait, euh, et qui est enregistré en Ontario, et qui opère depuis 2012 et euh, qui, euh, qui offre des fonds, des petits fonds euh, d'environ de 5 000 à des groupes féministes euh, dans, le, dans les pays du Sud en général. Donc, euh, c'est vraiment très spécifique comme fonds principalement parce que c'est vraiment un très, petit, euh, très petite subvention. Et puis, c'est parce qu'on euh, a une, une cible bien précise qui est les jeunes femmes et jeunes filles de moins de 30 ans. Euh, donc, on est vraiment centré sur cette population-là, principalement.
0: Donc, la philanthropie, avec son public cible et ses objectifs. Tout ça a l'air tout à fait normal. Mais quand on y regarde de plus près, au moment essentiel, soit quand on décide qui recevra de l'argent, ce n'est pas ordinaire du tout.
3: C'est un financement participatif, c'est-à-dire que ce n'est pas Frida qui choisit où le financement va. Donc, quand les groupes postulent pour un financement avec Frida... Euh, bien évidemment, c'est FIDA qui, fasse, qui, fait, qui fait la première partie, qui voit un peu les, les demandes et euh, si ça rentre dans les critères de FIDA, et je répète les critères, c'est euh, un groupe qui est majoritairement euh, de jeunes femmes et personnes trans et intersexes de moins de 30 ans, qui n'a pas énormément de ressources, qui est de, de, de certains pays, de certaines régions. Et donc, euh, si ce, ces groupes-là euh, font partie des des critères de FLIDA, ils passent, vers, ils passent vers, un, vers vers un vote. Et c'est les personnes qui ont postulé elles-mêmes qui vont voter pour les groupes dont la demande a été la plus intéressante, disons. Donc c'est vraiment participatif, ce n'est pas à nous de choisir les groupes qu'on va financer, mais c'est plutôt aux jeunes activistes féministes de la même région généralement et des fois même qui travaillent sur le même thème, qui vont choisir les demandes qui sont les plus intéressantes.
0: Le comité qui prend la décision n'est donc pas composé d'employés ou de membres de conseils d'administration ou de la famille d'où provient le capital. Non, c'est plutôt des gens des mouvements sociaux que finance Frida qui décident qui a le meilleur projet. Il y a ici un renversement. L'argent des fondations est vu comme étant à la disposition des mouvements et ce sont eux qui doivent décider où ils le mettent collectivement. Cette approche perdure dans le suivi des projets qu'offre Frida.
3: FIDA donne beaucoup plus de support que juste de soutien que, euh, que le soutien financier. Et ça, c'est très important, surtout quand on est en train de financer des groupes qui sont euh, au début de leur euh, de leur travail euh, dans la justice sociale, par exemple, des groupes qui n'ont pas accès à des informations, qui ne savent pas des fois euh, que faire pour comment, faire le, euh, comment rapporter et comment créer des rapports, par exemple, pour les euh, bailleurs de fonds. Et FIDA facilite énormément cette tâche-là, c'est-à-dire qu'on ne demande pas nécessairement des, euh, des factures au groupe parce qu'on comprend parfaitement que cer dans certains pays spécifiquement, c'est vraiment très, euh, très compliqué d'avoir des factures euh, quand on achète un, un truc de chez le marchand de, 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 de du, euh, du voisinage, il n'a pas nécessairement une facture à nous donner, on n'est pas nécessairement capable de, euh, de donner toutes les preuves que les bailleurs de fonds demandent. Donc par rapport à ça, ça FLIDA est assez flexible. Euh, la deuxième chose euh, que FLIDA fait différemment, c'est que le financement est vraiment flexible, c'est-à-dire que le groupe a toute la liberté de faire ce qu'ils veulent avec l'argent que FIDA donne. Bien, Éventuellement, ils envoient une demande à l'avance et on sait à peu près où est-ce que l'argent va aller. Ceci dit, c'est possible que le groupe change ses projets et ça c'est aussi quelque chose qu'on comprend. On est en train de financer aussi dans des zones où des fois il y a énormément de problèmes. Et, euh, et que c'est normal que le groupe, à, à la dernière minute, doive changer euh, tout le plan. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on accepte. Euh, et il suffit de nous envoyer un email ou de nous envoyer des fois même des WhatsApp ou des, des messages. Euh, parce qu'on essaie de communiquer du, de plusieurs sortes de manières. Parce qu'on comprend aussi que les groupes n'ont pas nécessairement aussi toutes les. Euh, tous les outils pour communiquer à travers les emails, qui n'ont pas nécessairement une connexion Internet qui est assez stable pour avoir recours à des plateformes plus avancées.
0: Donc, pour combattre la bureaucratisation, on essaie de réduire les demandes au groupe. Dans le même esprit, l'équipe de Frida est toute petite et décentralisée pour éviter de diriger ses coûts vers des opérations et pour transférer le plus d'argent possible vers les projets qui sont appuyés. Senda Benjabara, par exemple, est la seule employée à Montréal et elle travaille de chez elle, en lien avec des collègues et des partenaires des mouvements sociaux de partout dans le monde. Cette pratique peut sembler anodine, mais elle ne l'est pas du tout en fait. Dans un article, Suzanne Ostrander est arrivée à des conclusions très fortes sur les liens entre les fondations et les mouvements sociaux. Je reprends ici le résumé en français qu'en offre Alexandre Lamblet. Pour Suzanne Ostrander, les fondations soutiennent invariablement des groupes professionnalisés et orientés vers les services et le plaidoyer. Prenant l'exemple du Stern Fund, fond établi en 1936 mais qui, dès 1964, se concentre sur la justice sociale en encourageant des changements structurels ou systémiques plutôt qu'en offrant des services, elle montre que plus de 70 des dons sont faits en faveur d'organisations professionnelles de plaidoyer, c'est-à-dire d'organisations constituées le plus souvent de professionnels et qui promeuvent dans l'espace public une ligne politique ou des solutions aux problèmes sur la base d'expertise plutôt qu'à travers la mobilisation collective. Les organisations de masse seraient trop risquées parce que trop informelles, décentralisées et administrées de manière non professionnelle. Les groupes locaux auraient donc beaucoup de peine à accéder à l'argent des fondations. Frida de Feminist Fund collabore avec un réseau mondial qui partage sa vision critique de la philanthropie, le réseau Edge Funders. Le hasard fait bien les choses. Le directeur de Edge Europe, Tobias troll était de passage au Canada et il a pu me présenter ce réseau juste après une réunion avec deux organisateurs des mouvements sociaux locaux.
4: Une particularité de Edge, c'est vraiment une communauté. Donc, on n'est pas une... Euh... Une organisation prestataire de services où on paye euh, une, une contribution annuelle et en échange on reçoit tel ou tel service. Euh, donc les gens qui sont dans Edge sont vraiment là parce qu'ils ont trouvé une, un political home, hein, donc une, un endroit euh, où ils peuvent connecter avec des gens qui partagent en large hein, donc euh, une même analyse. Hein, donc après, chacun a ses particularités, il y a des cultures, des contextes politiques très différents. Mais il y a cette, cette confiance, ces lien euh, euh, qu'on a euh, avec euh, des gens qui ont
0: euh, le même questionnement. Donc EDGE, c'est un espace de discussion où des organisations tentent d'évoluer et de changer. On y discute de processus de financement, comme chez Frida, et ils ont mis en place un fonds entièrement géré par des activistes issus des mouvements sociaux. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi question d'enjeux épineux et inhabituels pour les fondations. Uh, il y a des moyens uh,
4: de, de soutenir uh, aussi des mouvements qui pratiquent uh, la, la désobéissance civique, par exemple, hein, donc uh, uh, Guerilla Foundation qui est son financer, Extinction Rebellion qui est beaucoup basé sur uh, la désobéissance civique. Um, bon, évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a des, des moyens de. La question est toujours qu'est-ce qu'on finance hein, Donc, est-ce que c'est um, une formation par exemple donc ça passera plus simple que de dire voilà euh, ils ont acheté euh, des chaînes et de la colle parce que euh, voilà parce qu'ils vont enchaîner et coller euh, contre euh, les murs euh, du parlement britannique donc là on est impliqué d'une manière beaucoup plus directe donc ça peut avoir d'autres implications peut-être euh, qui était dire voilà donc on a financé une, une journée de rencontre et de formation autour des, euh, des nouveaux modes d'activisme donc là je crois qu'il n'y a aucun problème de, 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 de c'est quelque chose comme ça. Après, il y a aussi des philanthropes euh, donc, euh, qui font euh, des donations directes, donc ils ne passent pas, dans certains cas, passent pas par la structure légale qui est la fondation, qui a un statut fiscal aussi particulier, euh, avec les, la déduction fiscale, etc. Donc, il y a des contraintes euh, sur ce qu'on peut financer. Mais euh, euh, tout le monde euh, peut donner euh, de l'argent euh, comme ça. Hein, donc euh, voilà. Et euh, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça peut être très significant. Euh, après, il peut pas les déduire fiscalement, etc. Mais peut-être c'est pas important dans cette euh, dans cette situation. Euh, et donc par exemple, euh, un de nos membres a donné de l'argent directement aux gens qui ont occupé euh, euh, les forêts de Hambach en Allemagne, et, euh, qui est à côté d'une mine. Euh, de, de charbon euh, euh, à ciel ouvert euh, et qui était menacé et qui était occupé par des activistes depuis des années qui ont créé des maisons dans les arbres etc et c'était menacé d'être euh, vidé par des forces de police euh, et donc du coup il a donné euh, je crois 20 000 euros quelque chose comme ça un moment précis de mobilisation très important euh, et euh, voilà, ce n'était pas le, le seul facteur, évidemment, mais en tout cas, euh, ils sont restés et la forêt est toujours là. Et euh, entre-temps, il y avait des décisions juridiques. Et donc, euh, pour l'instant, au moins, euh, ils n'ont pas le droit de raser cette forêt. Euh, et il y a, je crois, une grande chance qu'elle qu sera préservée, euh, même de manière euh, durable.
0: Donc, des fondations qui envisagent de financer des gens qui bloquent des ponts et qui propose des solutions radicales sur la question des changements climatiques. Mais selon Edge Funders, la transformation doit aussi se faire à l'intérieur même des organisations de philanthropie, pas uniquement à propos de ce qu'elles financent.
4: Et voilà, il y a une, un, un standard qui n'est pas vraiment mis en question d'une manière systématique, c'est l'organisation euh, euh, hiérarchicale, pyramidale, euh, euh, etc., qui a des effets assez néfastes parfois, ou compliqués en tout cas, dans beaucoup d'organisations, donc au niveau burn-out, au niveau déconnexion de la cause, etc. Et je crois que c'est spécialement important si on travaille dans un contexte où le travail est en principe basé sur des valeurs et sur une vision politique, etc. Parce qu'il y a cet attachement individuel souvent à la cause, mais il faut aussi que ça soit miroité euh, dans la façon comment on interagit au sein de l'organisation de donc euh, il y a quand même euh, des innovations assez euh, très intéressantes et qui marchent qui fonctionnent euh, autour de sociocratie euh, par exemple euh, donc est-ce qu'on peut travailler plus en cercle thématique autour des, des sujets particuliers et qui est dans ce cercle et donc là la, la déconnexion, par exemple, du terrain, euh, ça c'est quelque chose de très important. Et il y a des modèles qui existent aussi parmi nos membres où euh, les partenaires sociaux font partie de ces cercles.
0: De ces fondations émerge une autre vision de la philanthropie. Elle devient un amoncellement de ressources gérés par des collectifs d'activistes qu'ils distribuent à partir de ce qu'ils comprennent qui se passe sur le terrain. Pas de longues demandes à remplir, pas de CA qui juge à partir d'objectifs corporatifs, pas de rapports de reddition de comptes inutiles. Des activistes qui financent les meilleures stratégies à partir de l'argent des plus riches. On a envie de dire que c'est sûr que c'est pas mal mieux que ce que la philanthropie traditionnelle fait en ce moment. Certes, ça pose quand même plusieurs questions. Une de celles que je me pose, c'est comment ce genre de pratique, s'il était plus répandu, changerait les militants et les militantes. À quel point les gens qui se verraient dans la position d'attribuer les bourses ne se transformeraient pas rapidement en juges exigeants et contraignants. Si vous avez déjà vu comment quelqu'un change dès qu'il devient membre d'un conseil d'administration, comment soudainement cette personne se sent investie de pouvoir et de légitimité, on se demande s'il ne pourrait pas y avoir des maladies contagieuses qui viennent avec cette stratégie. N'empêche, si demain toutes les fondations du monde décidaient de donner leur argent en suivant cette façon de faire, on serait peut-être prêt à essayer. Voilà, c'était le dernier épisode de notre saison. En janvier, nous revenons avec un livre et un balado en anglais. Nous allons vous faire signe sur votre plateforme préférée. Aussi, pendant l'hiver et le printemps, vous aurez droit à de petits épisodes bonis pour vous garder en appétit. Merci à tous nos invités et à toute l'équipe de Magnéto pour avoir rendu cet épisode possible. Manuel pour changer le monde est produit et réalisé par l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités visitez innovationsocialusp.ca. Si vous aimez ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et faites-le connaître. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram.